0: Queridos, estamos ainda em meio a série Improváveis, se eu não me engano essa é a quarta mensagem da série, amém? Nas duas primeiras eu procurei mostrar a vocês é, que nós podemos ir muito além daquilo que temos vivido do que temos vivido. A ideia ali nas duas primeiras, nas duas primeiras mensagens, na Eu Posso e na Mentalidade de Vencedor, você pode escutar lá no SoundCloud ou no podcast, André Silva está lá disponível para você, a ideia era quebrar toda qualquer mentira, ou todo qualquer bloqueio que você pudesse ter na tua mente, né, de que, puxa, eu não posso, não tem como eu chegar lá, é, é, não tem como eu alcançar a vontade de Deus, não tem como eu prosperar, não tem como eu ser usado pelo Senhor, não tem como eu me tornar um pastor, quebrar essas limitações que você pudesse ter em seu interior. Já na última mensagem, no domingo eu falei, sobre nós vencermos aquilo que eu chamo de síndrome, da minha vontade, o que é a síndrome da minha vontade, que é aquela luta ou melhor, aquele desejo que às vezes temos de fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus ou de desobedecer ao Senhor, agora meu irmão, se nós queremos fazer parte do time dos improváveis que venceram, primeira coisa que nós precisamos entender é a obediência ao Senhor, a obediência ela abre a porta para que Deus faça o impossível, Amém? Eu falei um pouco lá sobre Josué, quando Deus falou, oh, faça desse jeito para você conquistar Jericó. Então a obediência fez com que eles alcançassem aquilo que Deus tinha. Você vê isso também com Gideão. Gideão viveu um milagre, ele venceu um exército de milhares de, de soldados com apenas 300 homens. Por quê? Porque ele obedeceu as ordenanças do Senhor. Tomado, sem obediência não alcançaremos a abundância. Olha para o irmão do seu lado e fala isso. Sem obediência você não vai alcançar, não vai alcançar a abundância. Fala para ele aí. E querido, hoje, pensando assim um pouco e orando, é, sobre o que eu deveria ministrar, sobre o que eu deveria falar, uma pergunta veio ao meu coração. Preciso que vocês prestem muita atenção. Amém, igreja? Amém? Que eu já comecei a mensagem de hoje. É, orando, falando com Deus e pensando sobre aquilo que eu deveria ministrar, uma pergunta veio ao meu coração que é, por que algumas pessoas não conseguem viver essa abundância? Por que, que algumas pessoas não conseguem chegar lá? Como eu tenho falado nos últimos cultos, cara, Deus tem uma promessa, Deus te capacita, Deus te auxilia, se você fica mal no meio do processo, Ele é teu porto seguro, Ele te renova, se tem tudo isso, cara, se Deus nos dá todo o suporte para a gente chegar lá, por que, que a gente não chega? Por que, que algumas pessoas não conseguem viver isso? Querido, eu pensando e orando, é, eu cheguei à seguinte conclusão. Muitas pessoas não procuram chegar lá. Muitas pessoas não, dedicam ao, a, não se dedicam ao ponto de alcançar tudo isso. Porque talvez alcançar tudo isso não faça sentido para elas. Talvez não faça sentido para elas alcançar tudo isso. Amados, por que, que você por exemplo, começou a fazer um curso tal, seja uma graduação, um curso técnico, algum curso profissionalizante, por que, que você fez? Porque você se viu fazendo aquilo, aquilo em algum momento da tua história fez sentido para você, sim ou não? Por isso você buscou, então muita gente não procura alcançar tudo que Deus tem, porque isso não faz sentido, eu perguntava a mim mesmo, puxa, será que as pessoas não entendem o tamanho do potencial que tem em Deus? Será que elas não entendem que Deus pode dar a elas um futuro incrível? E eu cheguei à conclusão, querido, óbvia, isso é óbvio, isso é óbvio. Eu não percebo as coisas como outros percebem. Vocês não percebem as coisas como um outro percebe. Cada um percebe as coisas de uma maneira. Por isso, querido, que nós ministramos a palavra. Para que tudo isso aqui faça sentido e você possa compreender a vontade de Deus. Porque quando você entende a vontade de Deus, que é te levar à abundância, que é te dar um futuro incrível, que é transformar a tua vida, agora parênteses, quero abrir aqui um parênteses, eu não estou falando que você vai viver uma vida do fantástico mundo de Bob no Peter Pan, hein? Você imagina o negócio que acontece? Não é isso, amado. Passaremos por percalços, mas Deus tem promessas para nós. E por isso que nós ministramos para que a coisa faça sentido. Agora como que acontece tudo isso, esse fazer sentido? É isso que eu quero trabalhar com vocês. E eu quero começar, ou afunilar aqui a coisa, explicando ou contando uma história pessoal. Em 2006, eu e a minha hoje esposa, a pastora de vocês, estávamos passando por um momento difícil. No namoro, e eu lembro que por pouco, ou quase a gente, por um momento eu pensei em a gente terminar. E o motivo não era só algumas questões que nós estávamos passando no relacionamento, mas também, ela tinha convicção do chamado pastoral que ela tinha, e eu nem me imaginava fazendo isso, que coisa né? Ela tinha convicção, então o que que se passava na minha cabeça? Nós não estamos dando certo, e o chamado dela é um e o meu é outro, ou nem sei qual que é o meu, então não é de Deus esse relacionamento, e eu tinha isso na minha cabeça até que, olha a pessoa do seu lado e fala, sempre existe um até que, até que, até que, Deus usou uma pessoa para falar comigo, então querido, ali tudo mudou, querido, o que antes não fazia sentido, passou a fazer, e porque passou a fazer, eu comecei a buscar, tudo bem? Amém? Por isso que nós ministramos a palavra, para que a vontade de Deus faça sentido para você, e quando você perceber, cara, isso aqui é tremendo, você vai correr atrás, sim ou não? É óbvio, então querido, ali tudo mudou, ali tudo começou a fazer sentido para mim, eu lembro que ele começou a profetizar algumas coisas na minha vida, mostrar algumas coisas que eu passei, e ele falou, cara, Deus vai te mostrar sobre o teu chamado, e eu estava sentado lá na barca, é, na, é, em Florianópolis, o era uma viagem que o pessoal fazia todo ano, se reunia o, todos, a galera do Bola, do Brasil todo. E tinha tipo uma conferência, eu estava num culto sentado e eu coloquei antes do culto, minha, a, a, me apoiei assim na cadeira da frente e Deus me deu uma visão que eu estava pregando. Ali tudo começou. E a partir daquele momento o chamado pastoral começou a fazer sentido. Mas querido, sabe de fato quando tudo mudou? Ou sabe por que tudo mudou? Porque eu ouvi Deus. Aqui eu quero, aqui eu começo a funilar a coisa. Querido, quando eu ouvi Deus falar comigo, quando eu percebi o Senhor falando comigo, tudo isso começou a fazer sentido. E querido, tudo vai começar a fazer sentido quando você escutar a voz de Deus. Tudo vai começar a fazer sentido quando você escutar a voz de Deus. E por que, que nós estamos tratando, por que improváveis? porque querido, talvez você olhe para a sua vida como eu olhei para mim em muitos momentos, e falei, cara, como que eu posso viver além? Como que eu posso viver grandes coisas no Senhor? Como que eu posso ser usado por Deus? Como que eu em, em, eu me via como improvável. Só que quando eu escutei a voz de Deus, tudo mudou, aí eu comecei a ter aquilo que eu falei nos outros cultos, uma mentalidade vencedora, eu comecei a entender que eu podia em Deus realizar, e aí eu comecei a obedecer princípios como da obediência que nós tratamos no último domingo. Então tudo mudou quando eu ouvi a voz de Deus e tudo vai mudar na tua vida quando você ouvir a voz de Deus, meu irmão. Era para você dar um amém agora, amém? Tudo vai mudar na sua vida quando você ouvir a voz de Deus, amém? Nós temos, nós, nós temos falado muito sobre Gideão, gosto muito de falar sobre Gideão. E Gideão, ele só foi quem foi porque ele ouviu a Deus. Olha o que está escrito lá em Juízes 6, 12, do versículo 12 ao 16. Temos falado muito desse texto nos últimos cultos, diz assim. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam quando nos dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou menor de minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então você vê aqui o Senhor chamando Gideão, e ele com muitos conflitos dentro de si, ele rejeitando isso no primeiro momento, mas querido, a voz de Deus venceu Gideão. Eu vou repetir, a voz de Deus venceu, venceu os conflitos que Gideão tinha dentro de si. Você vai para Moisés, querido, lá em Êxodo 3, Deus, a Bíblia diz, Deus escuta o clamor do seu povo que estava preso, escravo no Egito. Deus levanta então Moisés, Arão, para estar com ele. E querido, Moisés no primeiro momento não queria, ele não queria é, ir até o Egito e, enfim, ser o libertador de Israel, fazer parte daquele grupo, ou ser aquele líder. Mas, querido, você vê que Moisés também foi vencido pela voz do Senhor, então querido Moisés só foi quem foi porque ele ouviu a Deus, Gideão só foi quem foi porque ele ouviu a Deus, querido e nós precisamos nessa noite entender a importância de ouvirmos a voz do Senhor, porque querido talvez toda essa questão de ser usado por Deus, de, 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 de se tornar um pastor por exemplo, seja loucura para você… Talvez essas coisas de pastor, viver um casamento abundante, crescer financeiramente, ou de ter um negócio, ou algo assim, pastor, cara, isso é impensável. Ou talvez para você até, abrir mão de um vício é algo incabível hoje. Talvez você olhe e fale, cara, nada a ver, não dá nada. Talvez não faça sentido tudo isso para você. Mas eu te garanto, meu irmão, quando você ouvir a voz de Deus, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, sabe por quê? Salmo 29 diz... Versos, a partir do verso 4, Salmo 29, a partir do verso 4, olha lá, a voz do Senhor é poderosa, olha lá, a voz do Senhor é é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, cara esse texto é incrível, ele fala que a voz do Senhor é poderosa, mas o que me chama muito a atenção é o verso 5, põe o verso 5 aí para mim, diz que a voz do Senhor, já está aqui ó, quebra os cedros ou despedaça os cedros do Líbano, essa atenção aqui, vocês estão comigo? Estão pegando aí, legal? Querido, o cedro do Líbano era a maior e a mais forte árvore da região, para você ter noção, era um material é, 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 usado para a construção de edifícios, e era, e era considerado também, como sagrada para a população local, então o cedro do Líbano, na verdade era um símbolo de força e majestade, o cedro do Líbano era um símbolo de força e majestade, a Bíblia está falando que a voz de Deus, o que o de Deus? A voz despedaça o cedro do Líbano, sabe o que isso quer dizer, trazendo para a nossa ótica aqui? Que a voz do Senhor é tão poderosa meu irmão, que ela despedaça toda e qualquer coisa, que esteja assumindo o lugar de Deus no nosso coração, não importa quão forte seja, então a voz do Senhor, ela tira a majestade, que não é de Deus o seu coração, não importa quão poderoso e quão enraizado isso está, ah, o danada de um negócio que você fuma ou qualquer coisa assim, quando a voz do Senhor vem, ela despedaça, ela arrebenta com tudo isso dentro de você, quando, querido, a voz do Senhor fala contigo, essa loucura de se tornar um pastor se torna um negócio que você deseja. Quando a voz de Deus fala com você, você começa a desejar crescer, por mais que a tua família nunca tenha tido nada. Por quê? Porque a voz do Senhor, não é, ela faz com que você seja um improvável que deu certo, ela torna você um provável. Porque a voz de Deus, ela é poderosa, ela te transforma por inteiro. Então você vê querido, quando Gideão ouviu a voz de Deus, os seus argumentos perderam força. E cara, quantas vezes a gente não se apresenta diante de Deus assim? Ah Deus, não dá, meu casamento não dá para mudar. Ah Deus, eu não, consigo, eu não consigo largar essa parada. Ah Deus, a pornografia, o vício, a droga. Ah Deus, ah Deus. E nós enchemos os céus de argumentos. Mas meu irmão, quando Deus invade... O teu coração, quando ele cara, fala com você, amado, ele vai despedaçar tudo que tiver na frente. Porque a voz do Senhor é poderosa, repete comigo, a voz do Senhor é poderosa. João 16 fala sobre isso. João 16, 8, põe para mim na tela aí, Tena Olha lá, quando ele vier, está falando do Espírito Santo, amém? Quando ele vier, o que, que ele fará? convencerá, convencerá, quando o Espírito Santo vier Ele convencerá, agora querido, não é uma promessa isso, é uma promessa já cumprida, Ele já veio, e sabe onde Ele habita? Dentro de todo aquele querido que crê em Jesus Cristo e nasceu de novo, então Ele habita dentro de você, então qual é a boa notícia? O Espírito Santo está aí dentro de você para te convencer, então essa voz está à sua disposição, ela está mais perto do que você imagina. Você tem um conselheiro dentro de você, habitando dentro de você. Então não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui, querido, fugindo do chamado de Deus. Essa voz pode te convencer hoje. Talvez você entrou aqui, enfim, cara, com alguma área da tua vida zoada. Deus pode transformar, Ele pode santificar. A voz dEle pode mudar tudo. Querido, a voz do Senhor pode te convencer e te trazer um desejo de você viver muito além daquilo que você tem vivido. Sabe, amados, talvez alguns precisam aqui ser convencidos de pecados. Como eu disse, ninguém. É, é, se, a partir do momento que você escuta Deus falando com você, te mostrando, Ele de fato te mostrando, te revelando, falando com você, que algo é errado, meu irmão. A não ser que você fale, não, às vezes, não, é o seguinte, eu sei mais que você e eu vou viver a vida do meu jeito. Tem alguns que fazem assim, mas quem é sábio não faz. Então, quando a voz de Deus fala com você, você muda, você se posiciona. Talvez alguns precisam, como eu já disse, se lançarem no chamado de Deus. Outros, querido, talvez precisam ser convencidos, sabe do quê? Não é de nada errado, não. Mas é que Deus, de que Deus pode fazer algo maior do que Ele já tem feito. Presta atenção nisso. Alguns talvez precisam ser convencidos de que Deus pode fazer algo a mais do que Ele já tem feito. Amados, vocês, vocês sabem da palavra que nós temos na nossa igreja de 10 mil? Querido, de verdade, cara, eu crio nisso de todo o meu coração, mas às vezes eu me pego pensando, Deus, que loucura é essa? Então constantemente, querido, eu preciso trazer a memória e me permitir ser convencido pelo Espírito Santo de que Ele pode fazer algo através de mim e de você eu estou me fazendo entender aqui gente, porque alguns eles não são barrados por estar tá fazendo errado, eles são barrados porque eles não são convencidos que podem ir além, querido eu creio muito sabe no quê? No poder do testemunho interior, cara o testemunho interior, por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos convencer, querido eu posso falar que cinco horas... E você sair daqui, ah, esse pastor, vai ficar falando, blá, 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 E não, nada mudou na sua vida. Agora meu irmão, quando o Espírito Santo usa as minhas palavras, querido, e vem como flecha no teu coração, às vezes ele vai ministrar ao que eu nem estou falando aqui, vai vir um gancho de algo e ele vai falar outra parada no teu coração. Meu irmão, quando ele fala, ele convence, e aí o testemunho interior acontece. Deixa eu te explicar isso melhor. Quem é que tem certeza da salvação? Não estou falando de perfeição, tá gente? Quem, é perfe... Quem tem certeza da salvação? Amém. Por que você tem a certeza da salvação? Por mais que você se paute alguns princípios bíblicos, você sabe que você é salvo porque você sabe. Como você sabe que você é filho de Deus? Você tem uma certidão de nascimento? Assim, um documento físico? Não mas você sabe porque você sabe, olha o que a Bíblia diz, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, então o que está falando aqui? Que o Espírito de Deus testifica, convence, mostra, revela que nós somos filhos de Deus, querido, da mesma forma é com o chamado, da mesma forma é com as promessas bíblicas, um dia eu escutei a voz de Deus falando comigo, então eu entendi, eu percebi, eu fui convencido, havia em mim, passou a existir em mim uma convicção, de que eu era, eu era visto por Deus como um pastor, eu tinha um chamado pastoral, da mesma forma com as promessas bíblicas, Cara, você vai ouvindo, 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 lendo, lendo, escutando pregação e tal, vai, vai, vai. Aquilo vai entrando dentro de você o Espírito Santo testifica, convence, te mostra, revela. E aquilo entra, de você, entra dentro de você como um rema. E você percebe e fala, cara, isso é para mim. E por causa disso você começa a se mover. Então querido, toda essa questão de abundância, de querer mais, vai fazer sentido... Quando você ouvir a Deus, porque quando Deus falar com você, meu irmão, vai, vai dentro de você gerar uma indignação, dentro de você, uma indignação, quiser falar, cara, eu posso ir muito além do que eu tenho vivido, que eu vivo é muito pouco, por quê? Porque a voz de Deus falou com você, está fazendo sentido aí, gente? Porque a voz de Deus falou com você, agora, como é ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é como a voz de quem? Do Cid Moreira? Né? Oi, meu filho. Abra no Salmo 1. Como é a voz de Deus? Que voz é essa? Como Deus fala? Querido, Deus fala basicamente através de três formas. Eu poderia falar, enfim, três formas basicamente falando aqui. Primeiro, palavra de Deus. Querido, a Bíblia, ela é a nossa... Constituição espiritual, vamos dizer assim. Querido, Deus nunca vai falar algo contrário aos princípios de sua palavra. Então, por exemplo, Deus nunca vai chegar e vai falar assim para você. Você teve um sonho. Nossa, Deus falou comigo para eu não mais dar o dízimo. Ou Deus falou comigo para eu trair a minha esposa. Ou Deus... Você acha que Deus vai falar isso com você, meu irmão? Deus nunca vai contra os princípios da palavra. Então, quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Fala para pessoa do tio lá, fala assim, quer ouvir a Deus? Vai ler a Bíblia. Amém? Segunda forma que Deus fala com a gente. Através de pessoas. Amém? olha para o irmão do outro lado e fala assim, você que é o profeta aí hoje? Aí que o cara libera um manto aí, né irmão? Você sai abençoado, ou glória. Querido, Deus pode usar pessoas assim como usou esse camarada aí lá atrás para falar comigo. E abrir os meus olhos e fazer sentido toda essa questão de, 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 de pastoreio. Agora, a terceira forma, querido, que Deus fala conosco, e não mais importante, terceira e não mais importante, é o próprio Deus falando ao nosso coração e mudando a nossa percepção através do Espírito Santo. Querido, a primeira e a segunda forma não tem dificuldade. Quer ouvir Deus, vai ler a Bíblia. É, Deus pode usar também pessoas, essas duas formas não tem, não tem segredo. Ou Deus usou alguém ou você lê a Bíblia. Agora, a dificuldade de muitos está na terceira forma. Porque muitos falam assim, pastor, como ouvir a Deus? Como Deus fala? O que é a voz de Deus? Como discernir? Como discernir a voz de Deus? Eu quero te dar duas dicas aqui. Para você aprender a discernir a voz de Deus. Vai ser tão bênção, tão bênção, tão bênção. Tão bênção, querido. Que você vai comprar uns cinco livros no domingo. Brincando, tá? Brincando. Falar dar uma quebrada no gelo aqui. Amém? Duas dicas para você, para te ajudar aí. Primeiro, eu já falei, mas eu repito. A voz de Deus nunca vai entrar em conflito com a sua palavra. Amém? Nunca vai entrar em conflito com a sua palavra. Segunda, a voz de Deus se torna conhecida pela comunhão. A voz de Deus, eu vou repetir, se torna conhecida pela comunhão com Ele. Então, pastor, como é a voz de Deus? Eu te respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Como é a voz do seu filho? Como é a voz da sua esposa? Como é a voz do seu marido? Como é a voz da sua mãe? Como é a voz do seu pai? Querido, quando toca o teu telefone e você atende, ou vamos falar nem de celular, porque celular tem identificador de chamada, mas toca o telefone da tua casa, você ainda tem. E não tem identificador de chamada. Só da pessoa falar, alô, oi, bom dia, boa tarde, boa noite do outro lado. Se alguém que você conhece e tem o um relacionamento, você não discerne a voz? Sim ou não? Da mesma forma é com Deus. Sabe quando você vai começar a ente com, é, entender quando é Ele falando? Quando você tiver intimidade com Ele. É simples assim. Olha o que diz João 10, 27. João 10, 27. João 10, 27 diz assim ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Querido, o original grego aqui, Novo Testamento escrito em grego, o original grego da palavra, a Bíblia em português é uma tradução, então se for pegar o texto original mesmo, em grego, a palavra ouvir, o verbo ouvir do ouvem a minha voz, fala sobre conhecer. Então o que esse texto está falando é mais ou menos o seguinte, as minhas ovelhas conhecem a minha voz as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e porque conhecem, me seguem, e cara, como isso é demais, nós seguimos a Jesus, porque Ele é nosso pastor, e como suas ovelhas, reconhecemos, discernimos a tua voz, a voz dEle, então nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus, e como você aprende isso? Passando o tempo com o Senhor, não tem outra maneira, quando Deus falar com você, você vai falar, cara, é Deus. Você pode ter, de repente, alguma dúvida ou outra, e você vai buscar um discernimento ali, mas você vai desenvolvendo essa habilidade de entender e saber quando é Deus. Então, querido, eu tinha, eu tinha alguns bloqueios dentro de mim. Eu, por exemplo, era um cara inconstante. Sabe quando tudo mudou? Quando eu comecei a ter relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque tendo relacionamento com Deus, eu ouvi a voz dEle. E a voz dEle poderosa me mudou, a voz dEle poderosa me entendeu o que eu podia, a voz dEle poderosa me fez ter uma mentalidade vencedora, a voz dEle poderosa me mostrou o que, que, que eu tinha que fazer para obedecer. E por isso, querido, eu saí de um improvável, e me tornei um provável. Por quê? Por causa da voz de Deus. E por que eu ouvi a voz de Deus? Porque eu passei tempo com Ele. Então, querido, quanto mais tempo você passar com Deus... mas você vai perceber o quanto ele ainda pode fazer na sua vida. Porque o que vai fazer a coisa fazer sentido, é a voz dele. Eu lembro, eu estava na oitava série, mais ou menos, sei lá, um amigo meu foi em casa, e ele, tava, ele tirou uma bíblia da mochila, um amigo do colégio, eu falei assim, cara, como que você lê isso daí? Tipo, não é, oh, como que você lê, né? abre e lê. É isso. estava perguntando para ele, cara, como que você entende a Bíblia? Sabe por que muita gente não entende a Bíblia? Porque não ouve a voz de Deus atrás da Bíblia. Por isso que muito ímpio não entende. Agora, quando o Espírito de Deus que habita em você, fala contigo através da Escritura, tudo muda, porque aquilo que antes era japonês, desculpa, Michi, outra outra era chinês, tá bom, vou falar da minha esposa fez sentido, vocês estão aqui gente? Porque a voz de Deus falou com você, quando você ouvir a voz de Deus vai falar assim, cara, eu preciso, eu preciso me santificar, eu já contei para vocês, eu vivia um namoro fora da vontade de Deus com é a pastora, até que um dia eu liguei para ela e falei, meu não rola mais, vamos santificar, por quê? Porque a voz de Deus me mudou, então querido, a voz de Deus, ela não só te santifica, mas ela te leva além, ela fala mais sobre você, revela sobre quem você é, Deus mostra o teu potencial, porque talvez se olhe para os teus números, entre aspas, você fala, cara, como que eu posso ser alguém que Deus pode me usar, Deus pode fazer alguma coisa incrível? E aí meu irmão, quando a voz de Deus começa a falar com você, ela vai despedaçando as mentiras de Satanás, vai quebrando querido, os cedros do Líbano e tudo aquilo que você fala que não dá, Deus fala dá, e se dá, se Deus falou que dá, dá, meu irmão. Agora, como a sua vida vai ser mudada por essa voz se você não passa tempo com Ele? E querido, passa tempo com Deus, você não precisa desmistificar a coisa. Tem gente que acha que você tem que entrar assim no quarto, né? Aí o cara entra no quarto, lava o pé, lava a mão, aí entra dando pulinho, aí faz assim. beijo, Negócio, bate a Bíblia na cabeça. Sabe o que Deus quer, irmão? um coração quebrantado e contrito, sabe o que é isso? É um, é um, um espírito dependente, é um espírito com fome. Deus, eu estou aqui, eu quero te conhecer. Você está chegando agora, Deus, eu não sei como orar, eu não sei como ler a Bíblia, mas eu vou ler aqui, eu vou falar contigo, ó oh, Deus, seguinte, estou passando por uma situação aí na minha casa, na minha família, aí Deus, o pastor falou outro dia esse negócio de te conhecer, ó oh, Deus, não sei como que é isso não, mas eu quero te conhecer, querido, é assim... É com sinceridade, não é com... ó oh, meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, Poderoso, Jeová Eterno, Jeová Jirê, Jeová Rafa. É simples. Olha a pessoa do seu lado e fala, é simples. Assim como a voz de Deus, é simples. A voz de Deus falou assim, o anjo de Deus falou assim para Gideão, vai lá, Poderoso Guerreiro. Tipo assim, vai lá, Piabão. Você pode, cara, vai lá. Sim. Não foi, ó oh, Ideão filho não sei de quem, neto não sei de quem, e você que nasceu no dia tal, teu RG, teu CPF. Vocês estão aqui, igreja? É simples. E à medida que você se relaciona com Deus, a transformação é construída dentro de você e todo esse processo do eu posso da obediência vai sendo construído dentro de você e aquilo vai fazendo sentido quanto mais tempo você passa com Deus, porque querido, quanto mais tempo você passa com Deus, mais Ele tira de você aquilo que não vem dEle, as vontades, os desejos, querido, eu no começo da minha conversão, eu não era alguém viciado em pornografia, mas eu tinha problema com isso como... Infelizmente muitos jovens, a maioria talvez dos jovens E eu lembro que eu liguei o pastor Bigardi na época, morava em São Paulo ainda Eu falei, pastor minha cabeça só pensa besteira, me ajuda e tal E eu lembro que ali querido, é, eu passei por um processo, vamos dizer assim, de desintoxicação da minha alma De libertação Então querido, à medida que eu rejeitava aqueles pensamentos e lutava contra eles Cara, vi um pensamento impuro, eu pensava em outra coisa. Eu submetia a minha mente a Cristo, pensando em outra coisa. Cara, minha cabeça estava vagando para um negócio que não é de Deus. Eu ia assistir alguma coisa e ali orar, sei lá, fazer alguma coisa diferente. À medida que eu faz, exercitava isso, eu submetia a minha mente a Jesus Cristo e eu buscava Ele, eu era transformado, que nós somos lavados pela água da palavra, o lavar da palavra. Então, querido, é um processo na sua vida, é um dia após o outro, por isso que a Bíblia diz lá em Levítico 28, Ele, Levítico 20, versículo 8, Ele é o Senhor que nos santifica, Ele te santifica à medida que você gasta tempo com Ele, querido, experimenta passar tempo com Deus vai chegar uma hora que ele vai, cara, as camas dos teus olhos vão cair, você vai perceber rebeldia, você vai perceber é, é, frustrações, você vai perceber marcas do passado, você vai perceber os teus pecados, você vai perceber as tuas falhas, e aí meu irmão, ele vai falar, filho, eu estou do seu lado para te ajudar, vamos vencer isso? E aí você vai ter que tomar uma decisão, ou você pula para o lado de cá, que é de Deus, ou você pula para o outro lado, que é do capeta, vocês estão aqui gente? Então, amado, nós precisamos dar espaço para Deus nos transformar. E não tem como você dar espaço para Deus te transformar apenas vindo no culto. Talvez, o começo, na verdade, o começo é o culto. Mas conforme o tempo vai passando, dentro de você vai surgindo uma sede. E você quer mais. Deus, o culto não é suficiente. Você começa a buscar em casa. Então, você começa a ser transformado. Então, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã. Você tem passado o tempo com Deus? Você tem deixado Ele mudar os teus pensamentos? Você tem deixado Ele mudar a sua visão? Você tem deixado Ele falar com você? Meu irmão, como você vai ser convencido por alguém que você não escuta? Vou repetir a pergunta. Como você será convencido por alguém que você não escuta? Sabe quando você está passando em algum lugar e tem alguém vendendo alguma coisa, você não está afim de comprar? O que, que você faz? Não, Obrigado, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Sim ou não? Tem uns que pegam o celular e aqui no ouvido. Vocês estão entendendo? Você não quer ouvir porque você sabe que se você cair naquela conversa, mano, o cara só te larga se tu comprar. Sim ou não? Mas o que eu estou querendo dizer, como você vai ser convencido pelo Espírito Santo se você não ouve o Espírito Santo? E como você vai ouvir o Espírito Santo se você não passa tempo com Ele? Como você vai passar tempo com Ele, se você não entender que o processo é simples, não se dispor? Não pastor, mas eu estou cansado, eu também. Pastor, eu tenho filho, eu também. Pastor, eu tenho esposa, eu também, uma linda, maravilhosa. Tem os seus avós também? Você tem que tirar lixo em casa? Eu também, irmão. Tem que lavar a louça, eu também. Vocês estão aqui? Eu preciso que você entenda, querido, o poder da intimidade com Deus. Porque a voz de Deus que é poderosa vai falar com você e mostrar que tudo é possível. A voz de Deus que é poderosa despedaça os cedros do Líbano, vão despedaçar as fortalezas do seu interior. Querido, tudo isso é um processo, ele vai mostrando para você. Olha o que diz 2 Coríntios 3, 18. Estou fechando a palavra. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, Segundo a sua imagem, estamos sendo, tipo, é uma continuação, tipo, vamos indo, entendeu? Estamos sendo transformados, com a glória, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito, deixa o texto aí, rapidinho, então vamos lá, todos nós que com a face descoberta contemplamos, quando nós contemplamos a, a, a presença de Deus, a face de Deus, estamos diante do Senhor, a glória de Deus vai nos transformando segundo a sua imagem. Então você começa a perceber assim, você fala, cara, Deus é santo, e Ele me fez santo. E eu estou vivendo daquele jeito, cara, não está rolando. Cara, Deus não mente, Ele me fez segundo a sua imagem, eu estou mentindo. Cara, Deus é bom, eu não estou sendo bom com as pessoas, eu preciso mudar. Deus me honrou enviando Jesus, eu não honro a Deus, preciso mudar. Não é o pastor que falou... É o Espírito de Deus que testificou no teu espírito. É o Senhor que falou com você. É a voz poderosa que quebrou as fortalezas do seu interior. Então, querido, você é transformado com glória cada vez maior. Você, estamos sendo. Então essa de experiência em experiência, a voz a cada dia que você vai ouvindo, ela vai te transformando. Pode tirar o texto. Cara, isso é incrível. O texto diz, contempla. O contemplar, faz com que, o contemplar faz com que nós sejamos transformados. Agora, o que é contemplar? Estou fechando com isso. O que é contemplar? Meu irmão, se você pegar isso aqui, muda a tua vida, na moral. O que é contemplar? Segundo o dicionário, português mesmo, dicionário. Contemplar é olhar para algo por muito tempo e com atenção. Vou repetir. Contemplar é olhar para algo por muito tempo e com atenção. Então querido, o que esse texto está falando? Quando nós olhamos para o Senhor por muito tempo e com atenção total, algo acontece no nosso interior. Sabe o que acontece com muita gente? Dois, dois problemas, duas coisas. O primeiro grupo de pessoas não olha para Deus com atenção. Esse camarada é o cara que vem no culto e fica no celular, mexendo no WhatsApp, no Instagram e qualquer outra coisa. É aquele cara que está lendo a Bíblia, mas não está não inteiro ali. É aquele que tá, cara que está orando, mas não está não, não ali. Ele não está olhando com atenção. E sabe o que, que isso faz? Com que a pessoa perca detalhes, insights, momentos que mudam a sua vida. Que mudam a sua vida. Não está olhando com atenção. E se Moisés não tivesse percebido a sarsa? Ele olhou. E aquilo capturou a sua atenção e Deus falou com ele. Vocês estão aqui igreja? Se Moisés não olhasse, talvez ele perderia. Falta de atenção. Agora, existe outro grupo de pessoas que são aqueles que olham atentamente, mas por pouco tempo. Olham atentamente, mas por pouco tempo. E sabe qual é o problema disso aqui? Deus não tem tempo para transformar você. Ó Deus, estou aqui, estou orando, mas passou dois minutos, cara tá bom, Deus, valeu, tchau, bom dia, ó, beijo. Sabe o que acontece, cara? Deus não tem tempo para fazer o que precisa ser feito. Tipo assim, você quer uma... Deus está fazer uma cirurgia em você e você quer que tomar o remédio gotinha. É como se você estivesse num um quarto bagunçado. imagina, você chega lá, a tua missão é um quarto zoado, pensa aquele quarto zoado, sujo, tudo fora de lugar, só que está tudo escuro, você entra nesse quarto, aí o cara pediu para você arrumar, ele ligou a luz 10 segundos e apagou de novo. Você viu relances do que você precisa arrumar, mas você não conseguiu colocar no lugar. Então é assim, muitas vezes nós acendemos o nosso quarto sujo diante de Deus, as nossas debilidades, as nossas deficiências, por 10 segundos. E Deus não tem tempo de fazer isso. Nós demos atenção, Deus está aqui, mas por pouco tempo. Por pouco tempo. Então Deus não tem tempo de arrumar. Agora quando você acende a luz do seu quarto, por causa dessa glória que você contemplou, a glória de Deus, a luz de Deus... Então ele começa a mudar, ele limpa o que está sujo, ele tira coisas, que tá, coloca coisas no devido lugar. Porque talvez você está em santidade, meu irmão. Só que você está aqui na igreja e teu coração não está com o teu pastor. Teu coração não está com o teu líder. Você mais critica do que ajuda. Você está lá, você está em santidade. Tipo, santidade, você está. Cara, você não está lá. Só que teu coração não está no lugar devido então quando você passa tempo com Deus, Ele começa, Ele limpa o que está sujo, põe no lugar que tem que colocar, coloca coisas que não existiam, projetos, sonhos, desejos, chamado, faz com que os seus olhos voltem para coisas que você não tinha percebido antes, ei filho, está vendo esse quadro tão lindo que já estava dentro de você, o quadro da tua vida, você não está prestando atenção, Deus então volta os teus olhos para aquilo, Por quê? Porque você deu tempo Ele falar com você. Então a voz do Senhor que é poderosa, instruiu a voz do Senhor que é poderosa, quebrou. A voz do Senhor que é poderosa, trouxe o que precisava existir ali. Amado, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja, se você não estiver com Ele. Porque não tem como nós, querido, entendermos quem somos. Se não, cara, imagina, Deus te criou e desenhou algo para você, como outra pessoa vai falar quem você é, senão aquele que te criou, cara, nós precisamos ir até aquele que nos criou, então nós precisamos passar tempo com o Senhor, nós precisamos aprender a, aprender a contemplar, e meu irmão, talvez você já está caminhando um tempo aqui na igreja, a gente vai pegar você e vai tentar te levar mais fundo, por isso que a gente está falando, vigília, cara, vamos lá, sexta-feira, beleza pastor, estou cansado do final de semana, tá, mas cara, onde você poderia estar, tá Fazendo uma coisa melhor do que buscar a Deus. No domingo, cara, festividade, celebração da sua igreja. Cara, domingo é dia de culto. Quinta é dia de culto. Onde você vai estar? Não estou falando que, meu Deus, você não pode fazer um churrasco com a tua família. Não é isso, amém, gente? Mas eu quero que você entenda a importância de estar com Deus. A importância de orar, a importância de ler a palavra. A importância de buscar a Deus. Nós precisamos ouvir a voz dEle é a voz dele que vai falar assim, cara, não importa, não importa quem você é, no sentido assim, se a tua família tem, não importa, eu posso fazer algo extraordinário através de você, é a voz de Deus que vai te mostrar o que precisa ser mudado, é a voz de Deus que vai te mostrar e vai falar para você tudo o que você precisa, só que meu irmão, você precisa acender essa luz, e deixar ela acesa, e deixar Deus vir mudar, transformar, limpar, trocar de lugar, você precisa aprender, eu e você precisamos aprender a contemplar a Deus. A estarmos com Deus, dando a devida atenção e por muito tempo. As maiores mudanças da sua vida querido, elas não, elas, Deus pode dar um start no culto mas as maiores mudanças acontecem na presença de Deus, em momentos teus com Deus, porque é nesse momento que Deus vai consolidando tudo que você ouviu, é nesse momento que Deus vai enraizando aquilo, você pode lançar uma semente, plantar uma semente, abriu a terra, veio, aquele culto que veio rachou você, Deus colocou algo novo, só que aquilo só vai crescer se a água, Regar, a água do Espírito regar, a voz do Senhor regar e fazer aquilo crescer. Então meu irmão, talvez, essa é a noite, esse é o culto, esse é o dia que Deus vai te puxar um pouco mais para baixo, no sentido positivo, mais fundo nele. Talvez hoje você vai começar a desenvolver sem misticismo algum, um relacionamento mais profundo com Deus. Não tem palavras corretas, não é palavra mágica, não é passe de mágica irmão. Não é assim, o sangue de Jesus tem poder, aí deu tudo certo. É você com Deus, você vai orar em nome de Jesus, é um princípio bíblico. Mas você vai falar com Deus do teu jeito. Ó Deus, se você vai falar assim, ó oh Deus, minha vida está muito complicada, estou passando por percalços. Ou se você vai falar assim, Deus está sinistro mesmo, está embaçado o bagulho. Que diferença faz? Estão me, me entendendo aqui gente? Deus quer a tua sinceridade. Porque se você for sincero, é uma luz acesa diante dele, ele vai poder vir de mexer naquilo que precisa ser mexido. Mover o que ele precisa mover, arrancar o que precisa ser arrancado. E aí, meu irmão, segura. Sai da frente, Satanás, porque a tua vida vai voar. Você vai voar bem alto. Amém? Fecha seus olhos, cubre sua cabeça em nome de Jesus. Querido, eu quero fazer uma ou duas orações, não sei, mas eu quero orar em primeiro lugar por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Querido, eu sempre digo algo, é, a tua visita, a visita de vocês não é à toa. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele queria falar contigo e fazer algo na sua vida. E hoje você teve a oportunidade de escutar a voz de Deus. Talvez hoje foi o dia, foi o culto que a voz de Deus ecoou aí dentro de você de uma maneira diferente. E você percebeu que você precisa de Jesus. Isso começou a fazer sentido para você. A necessidade de Cristo começou a fazer sentido para você. E por que isso aconteceu? Porque o próprio Deus falou com você. Então se nessa noite você reconhece isso, pastor eu preciso de Deus. Eu quero entregar minha vida a Ele. Se você é essa pessoa querido. Eu não vou pedir para você vir à frente, fica bem tranquilo, está todo mundo de olho fechado, as pessoas peçam que eles fiquem de olhos fechados, cabeça baixa. Eu peço que você faça uma coisa muito simples, mas poderosa. Que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Pastor, eu preciso de Jesus, quero entregar minha vida a Ele. Levanta a sua mão, não tem vergonha não, irmão? Levanta sua mão no seu lugar. Isso, faça isso. E além de entregar, além de levantar a sua mão, faça uma oração comigo aí no teu lugar. Repete assim, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão por todos os meus pecados eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida. A minha história. O meu passado. Meu presente. E meu futuro. Em Tuas mãos. Cuida de mim. E me ensina. A compreender a Tua voz. Para que eu possa. Te obedecer. E Te servir. Por todos os dias. Da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Senhor, em resposta a essa confissão. E essa oração, eu peço visita-os agora. Que essa voz, Pai, que me marcou e falou comigo em novembro de 2003, possa falar com cada um aqui. Sacudindo o seu interior, quebrando, Pai, a, a, os cedros do Líbano, Pai, a, a, os bloqueios em sua alma, em sua vida, em seu Espírito. Deus, vem e faça algo incrível na vida dessas pessoas. Eu abençoo cada área, Pai, de suas vidas e eu declaro. Pai, que eles viverão os melhores dias que viveram até hoje, a partir de então, em nome de Jesus, amém e amém. Dê a sua melhor salva de palmas a Jesus Cristo, porque Ele é Deus, amém?